0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא המשורר והתסריטאי אדן אביטבול. יש לו ספר שירה חדש ראשון, נועדנו לגדולות אחרות, בהוצאת טנג'יר הוא יצא. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שתקריני שיר מתוך הספר.
1: אוקיי.
2: Okay. בבקשה. שנקרא נסלח. אבא שלי גזר לשניים את הסטיקר לא נשכח, לא נסלח. חצי אחד הדביק על פגוש הסוברו, וחצי שני כי וזרק, והדליק סיגריה. לעתים רחוקות התייסרתי עם מצפוני על שהייתי פורץ ארונות נעולים, שולף מהם זיכרונות ומשמיע תקליטים, מדרדר במדרון ההתפכחות גוש נוסטלגי מאיים לבקע כל חומה מדומה. זוכר צהרי שישי אחד. אספת אותי מהישיבה במיצובישי הכחולה. השמעתי לך את שפשף, ופתאום הצטרפת למאיר בצעקה. ובצעקה ההיא היה הכל מהכל. וצמרמורת ארוכה, למרות שלא הייתי צריך כלל בכדי לדעת שסלחנו מהר. בכדי לדעת שאתה ואימא לעולם לא תוכלו מול ציניות ואטימות. והשיר נמשך, והדלקת סיגריה. כל ילדותי התבוננתי בעשן הזה.
0: יפה, יפה מאוד.
2: תודה. כמה שנים אתה כבר כותב שירה? קצת יותר מעשר שנים, לפי החשבון שלי. אתה אדם דתי, נכון? חרדי. חרדי. כן. מאיזה זרם? אפשר לומר המזרחיות הליטאית, למרות שזה... שעטנז כזה. זה הגדרות, כן, מאוד...
0: ולפני עשר שנים התחלתי לכתוב שירה.
2: כן, אולי <חש> יותר, כן.
0: ומה הוליד את הדבר הזה, את כתיבת שירים?
2: <אם>, אני תמיד אומר שהשירים הראשונים שכתבתי עוד היו uh, חסרי הגדרה פואטית. כלומר, אני לא ידעתי להגדיר שזו שירה. לא בטוח שהם היו שירים. כלומר, uh, לא הרבה מתוכם נשארו כמו שהם uh, היו נראים בשעת, בשעתם. אבל אני ממש זוכר צורך להביע את עצמי, או, את ה, או תחושות של קונפליקט בעיקר, בין מה למה? בין תלמיד ישיבה. כן, למה? לבין לחוזרים בתשובה, למישהו שגם בתוך הישיבה עצמה מנסה לחפש את ההגדרה שלו כאדם במרחב הישראלי. כלומר, היו... הישיבה בסופו של דבר היא מקום מאוד מאוד חד גוני. כלומר, שם, זה, זה פס ייצור של תלמידי חכמים, שהאינדיבידואל שה בתוכו לפעמים uh, מטשטש לחלוטין. כלומר, יש איזו, איזושהי עדריות שיש לה את המעלות שלה, אבל uh, הפרט uh, לפעמים מטשטש שם. ואני בתור פרט הרגשתי צורך uh, <laughs> לדבר את זה. וזה לא
0: הרגיש לך משונה? לחפש את האינדיבידואל בתוך מקום כזה? כי הרי, כמו שאמרת, אתה בעצמך, זה פס יצוא, והנה אתה תוהה תהיות, ואין עם זה איזה קונפליקט
2: פנימי? בטח שיש. מה הקונפליקט? אני חושב שהקונפליקט הוא בעיקר בסולם הערכים, מבחינת העיסוק. כלומר, הישיבה... ואני חושב גם, טוב, נגיד הישיבה, אני תייחס אליה כ... אה, ממך משהו מאוד מסוים, שזה ללמוד תורה ולהתפלל ו, ולהיות בזה הכי טוב. וכל עיסוק אחר הוא נשמט אי, אי שם לתחתית סולם הערכים. וממילא כשאתה כותב או שאתה מנגן או שאתה עושה משהו אחר, אה, זה, נתפס, זה יכול להתפס בחברה כדבר מוזר או מיותר. או אפילו לא ראוי ליחס ברמה כזאת. כאילו, מין, מין אה, התעלמות כזאת. כלומר, אם אתה, כותב, אם אתה כותב שירה, אז אתה, אוקיי, סבבה. למרות שזה היה די סוד. כלומר, לא סיפרתי שאני... לא סיפרת לא, שאתה... לא, אבל, אבל לא. אבל לא מתוך איזה פחד, אלא מתוך אה, רצון לשמור על אה, אינטימיות ב, ביני לבין מעשה הכתיבה. אוקיי. ו, ומה היה
0: התוכן של השירים? שהתחלת לכתוב לפני עשר שנים. אה, סוד.
2: אנא גלי לי מעט מהסוד. כאילו, זו הייתה קלישאה אחת גדולה. כאילו, בדידות, בדידות, בדידות. אבל זה לגמרי אותנטי. נכון. אז זה לא קלישאה. למה? את יודעת, כל היום השעורים חושבים שכולם בודדים, אבל אני יותר בודד מכולם. אבל אני חושבת
0: שאולי בתנאים... הנוכחים, אולי היית יותר בודד מאחרים אפילו.
2: יכול להיות, יכול להיות. כי מה
0: שעשית הוא או מיותר, לא חשוב, או שלא מתייחסים אליו. אז זה עוד יותר
2: מייתר אותך. נכון, נכון, אבל חשוב לי להגיד שאלה לא היו שירי כעס. כלומר, לא כעסתי שאני בודד. לא כעסתי על הישיבה שלא מאפשרת לי לכתוב שירה. כלומר, מאוד רציתי להיות הכי טוב בישיבה. ומי שזה לא קרה, כתבתי את זה.
0: כלומר, זה לא ברירת מחדל, או כן? מה? שכתבת את זה, מי שלא היית הכי טוב. <אם>
2: <אם> לא יודע, לא, 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 לענות כאילו על, על המשוואה, אבל... לשירה <אם> היית חשוף בשנים בהם?
0: אז לא. שום דבר? לא. <אז> <אז> והספר שירים, נועדנו לגדולות אחרות. <אח> <אח> מה התכנים ש... דומיננטים בספר הזה. אם גם... היית צריך להגדיר את זה בכמה הגדרות קטנות.
2: אז גם כמובן מה שדיברנו עד עכשיו, שזה בעצם שירים של מישהו שחי על איזה מין תפר בין עולם הישיבה לבין הבית של ההורים בעלי התשובה, בין החרדיות לבין ישראליות, כלומר בין... זה תפרים שאני מהלך עליהם, אני חושב, כאילו, בגזרת גורל. כלומר, אני נולדתי לשם ועל זה, ועליהם אני הולך עד היום, כאילו בעצם. גם בין אומנות לבין לימוד תורה, שזה גם... זה קצוות אה, שיכולים להיות מאוד רחוקים ויכולים להיות מאוד קרובים. אני, אני משתדל לקרב ביניהם, ועליהם עשירים. והניסיון
0: לקרב יוצר גם אה, אה, מסע כבד.
2: 음, לפעמים בתחושה, אבל... תן לי uh, דוגמה של מה, מינורית קטנה. Um, אני תמיד אומר שזה המצפון. <laughs> כאילו, זו לא דוגמה מינורית, אבל, אבל uh, המצפון שלי, הפנימי, אומר לי תמיד, אתה צריך להשקיע את כל הכישרונות שלך בלהיות על מדחיך. <laughs> לא משורר. <laughs> וואו. <laughs> כן.
0: כלומר, אתה מחזיק ספר שירה עכשיו חדש ואתה אומר?
2: אולי הייתי צריך לתת ספר חידושי תורה. וואו. אז
0: איזה יחס זה נותן לך לספר החדש? והבתולי הביקורים הזה. חולה עליו. כלומר, אתה גם נורא
2: אוהב אותו. בטח, בטח. כלומר, המצפון לא הורג אותי. המצפון מייסר אותי. וזה טוב, זה מוליד יצירה. האיסורים האלה מולידים יצירה. אתה נולדת לבית דתי? לא, נולדתי להורים... חוזרים בתשובה. אבא שלי כבר התחיל את התהליך כשנולדתי, אימא שלי עוד לא. מתי זה היה? מה? מתי הם חזרו בתשובה?
0: מתי אביך התחיל לחזור בתשובה?
2: בסביבות גיל 25-6 כזה. אוקיי. קצת לפני שהוא התחתן. כלומר, הוא הכיר את אימא שלי כמישהו שרק גילה את זה, והוא עבר איזשהו תהליך קצת יותר מתקדם ממנה, והיא עשתה את זה באיטיות אחריו. אבל... מתישהו הגיעו לאיזושהי נקודה שווה. ו... אז
0: לבית שאתה נולדת, הוא היה כבר דתי, או שהוא
2: הפך להיות זהו, דתי? זהו, אז אני נולדתי לבית של, של הורים חוזרים מתשובה, זו הגדרה. כלומר... תסביר
0: הם... לי, הדתי,
2: נולדתי לתהליך. כלומר, לא נולדתי למצב סטטי, בית חילוני, בית דתי, בית חרדי. נולדתי לבית של, של הורים חוזרים מתשובה, שזה, שזה אומר בית אבא שלי היה אומן כזה, בוהמיאן ירושלמי, ואימא שלי סטודנטית באוניברסיטה העברית. והחזרה בתשובה שלהם הייתה, אפשר לומר, בצעדים איטיים. כלומר, לא, זה לא שביום אחד הם יהיו דוסים שחורים, אבל הייתי בגן האוניברסיטה העברית, למדתי בגן האוניברסיטה העברית כילד. אימא שלי הייתה סטודנטית והייתה שמה אותי שם, ואז משם המשכתי לגן דתי. ומגן דתי המשכתי לבית ספר דתי, ואז עברתי לבית ספר חרדי, ואז לישיבה חרדית. כלומר, זה היה ממש תהליך.
0: והמסע הזה, הוא לאורך כל החיים, או שהוא מסתיים מתישהו, של אנשים שהם חוזרים בתשובה?
2: <אז> <אז> זו שאלה שאני יכול לענות עליה באופן אישי. כלומר, יש כאלה שיגידו לך, יש בעלי תשובה עוברים איזשהו תהליך, הם מגיעים לאיזושהי נקודה ואומרים, אוקיי, מצאנו את מקומנו. אני, מהניסיון שלי ומהחוויות שלי במשפחה, יודע שזה תהליך שאין לו סוף. גם הוא תהליך של להיות ומורדות, כלומר, לא מגיעים לאיזושהי מנוחה ונחלה, לא מבחינה דתית ולא מבחינה מגזרית. כלומר, תמיד נשאר הבייס החילוני אפילו, אפשר לומר.
0: אני מגיע לזה ממש עוד מעט, על המשמעויות של להיות בתוך משפחה שהיא חוזרת בתשובה, אבל עבורך זה שאין לזה סוף למסע הזה. לגמרי. זה, זה דבר שהוא מעשיר אותך כאדם דתי על פני אנשים דתיים מזרמים אחרים? זה מעשיר אותך על פני חילוניים? כלומר, איזה מין ערך מוסף יש לעובדה שהמסע הזה אין לו סוף?
2: <אם>, אני, אני חושב ש, שמורכבות יש לה ערך מוסף תמיד. כלומר, מי שמכיר ו, ובאמת אה, עובר אה, איזושהי היכרות עם כל מיני... סוגים של זרמים ממילא עולמו הפנימי עשיר יותר והוא מכיר יותר. אני לא לוקח את זה למקום של אני עדיף על. אבל הרבה פעמים, למשל בישיבה, אם אנחנו חוזרים אליה, שהיא מקום שרוב התלמידים, רוב ככל התלמידים בו הם בנים להורים חרדים, כלומר, בישיבות שבהן אני למדתי לא היו הרבה בנים לבעלי תשובה. אז זה התחיל כשרציתי מאוד להסתיר את זה שאני בא אלה בעלי תשובה, ככה אני זוכר בשנים הראשונות, כאילו רציתי להיות כמו כולם, שאני חושב שזה טבעי, ועם הזמן למדתי שזה, שאני אחלה עם זה שאני בא אלה חוזרים מתשובה, כלומר יש לי עליהם איזשהו... פורו? כן. של כן. מה? כן. תסביר של, אותו. של מורכבות, של מורכבות. מסע רוחני הוא תמיד, הוא תמיד מורכב, תמיד מלא בקונפליקטים, וכשיש לך את זה ב-DNA אז אני חושב שזה... הרגשתי שזה נותן לי הרבה... הרבה יותר אומץ.
0: ובתוך החברה החרדית שאתה חי בה, מה היחס לבעלי תשובה על פי רוב?
2: אנ תהיה גלוי. טוב, זה באמת, זה נושא לשיחה בפני עצמה, אבל... החברה החרדית לא קיבלה טוב בעלי תשובה. אני מדבר עכשיו בפן ההיסטורי, אפילו ניקח את זה. Um, כאילו על פניו היה נראה שהחברה החרדית מאוד רוצה להגדיל את שורותיה ובאמת uh, להיות uh, מובילה, mm. אבל uh, אני היום מסתכל על זה ורואה שהשידוך הזה לא צלח. כלומר, בעלי תשובה ש, שבאו לחברה החרדית לא הצליחו להתאמה טוב, לא הצליחו להתקבל טוב, ואני מצר על זה, אבל, uh, אבל כמו שאמרתי לך, זה באמת נושא לשיחה. קשה לי מאוד להוציא לא משם כותרות, כאילו, מה, מה, מהסיפור הזה, למרות שהוא כואב, וגם בספר שלי יש לו אליו התייחסות, אה, התייחסות רבה, אבל אה, זה נושא ארוך. <laughs> אז בוא, בואי נתכוונן, כאילו, תני לי...
0: אני אתן לך כיוון. Okay. אני, אני חושבת שרק
2: מפני שאתה בעל תשובה אתה יכול להיות גם משורר. אוקיי. Okay. למרות ששוב, בהגדרות החרדיות אני לא בעל תשובה. אני דור שני לחוזרים מתשובה. שכאילו על הנייר הייתי יכול לקרוא לעצמי חרדי. כלומר, כמו שגם אמרתי לך בהתחלה,
3: כן, אני גם אגדיר
0: אבל...
2: את עצמי כזה. אבל, כן, בן לבעלי תשובה. אז אני
0: חושבת שגם הדבר הזה אפשר לך לעשות ספר שירים. כמה אנשים שעם רקע דומה לך כתבו ספרי שירה?
2: אף אחד, לא שאני מכיר. <laughs> אז
0: קודם כל כול כבר יש לך הישג, שזה <laughs> די מדהים. יש לך הישג שזה ספר שירה נפלא. תודה. <laughs> דבר שני. אז אני חוזרת למה שאמרתי, שאני חושבת שהעובדה שאתה בא דור שני, לא, דור שני, וואו, זו מילה קשה, כאילו להורים... לא בעלת... דור
2: שני, זה כאילו על כל התסמינים, דור שני. יש לזה תסמינים? בטח, בטח. תן לי תסמין אחד. אני, 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 אני רגע אצא מעצמי ואני מסתכל על כל הדור השני שאני מכיר, זה... זה... זה דור של אנשים מחפשים, מסובכים יותר, גם מבחינת ההגדרה וגם מבחינת היום-יום. כלומר, היום-יום שלהם הוא קונפליקט אינסופי. אתה חוזר הביתה, בעלי תשובה, אתה הולך לישיבה, דוסים. כאילו יש... זה לא נגמר, זה לא נגמר. אוקיי.
0: זה לא נגמר. הגעת להוצאת הנג'יר, נכון, עם הספר שירה שלך? כן. מי הביא אותך לטנג'יר?
2: Uh, האמת שלא הגעתי לטנג'יר, קודם הגעתי לרועי חסן, העורך של הספר. איך הגעת אליו? Uh, <laughs> סיפורי חסן, שלנו.
0: מדינת אשכנז, כן. uh, משורר,
2: פיגורה. בגיל 19 כתבתי טור חודשי באיזשהו ירחון מאוד מאוד שיקי כזה, שקראו לו אדרבה. זה היה ערכון, ש... עולם התשובה, כך קראו לו. והיה לי שם טור חודשי שקראו לו אדרבה, הדור הבא, שעסק בעיקר בנושאים שעליהם אנחנו מדברים. הוא עדיין קיים? לא. זה היה קיים שנתיים, והם היו כאלה מאוד אידיאליסטיים, הם לא רצו להכניס פרסומות, רצ... זה היה ממש מלא תוכן, וזה קרס כלכלית אחרי שנתיים. <אד> אבל כתבתי שם, והתפרסם שם ריאיון עם רועי חסן, כשיצ... כשיצא, כשהתפרסם כיתפרס... השיר מדינת אשכנז. <אד> ונדלקתי על הדמות שלו, שהשתקפה מהראיון, ואני זוכר שהלכתי לאיזושהי חנות ספרים בירושלים, שאלתי אם יש את הספר שלו, קניתי, קראתי, אהבתי מאוד, וממש כאילו... אה... ו... ופתאום נזכרתי את השירים במגירה. כלומר, זה היה ממש טריגר, החשיפה שלי אל... אליו, לדמות שלו, לשירה שלו, כי היה בה משהו מאוד, מצד אחד, מאוד מאוד נוקב. מצד שני מאוד uh, מאפשר. כלומר, אמרתי, אם הוא מפרסם ו ויוצא עם זה ככה, אני, אולי גם אני יכול. ועברו יותר משלוש שנים עד שפגשתי אותו פעם ראשונה, בהופעה בירושלים של אמיר לב. ואתה אליו? ניגשתי אליו אחרי ההופעה, כן, והייתי לו לא נעים מאוד, וסיפרתי לו שיש לי שירים, ואם אני יכול לשלוח לו, והוא הסכים, וזו הייתה תחילתה של ידידות מופלאה. ועד, uh, כן.
0: והוא ליווה את ה... את העריכה,
2: את ההוצאה, את הכתיבה, הוא גיבש איתך. הוא ליווה אותי ממש מהצעדים הראשונים של, ה, של, ה, של, של ההסתכלות בכלל, על, על כתב יד ככתב יד, על, כ, כספר.
0: מה למדת ממנו?
2: וואו, המון. אני, אני לומד ממנו עדיין.
0: מה למדת?
2: <אז> למדתי ממנו המון על אומץ. הוא איש מאוד אמיץ, והשירה שלו מאוד אמיצה. ו... הוא בעצם נתן לי להבין שמעבר לשירים עצמם יש עומד משורר. זה דבר שכאילו נתתי לחשוב ש, שאולי אפשר להסתתר. כלומר, לפרסם שירים, להוציא לא ספר, אבל דמות המשוררת יכולה להישאר באיזשהו אה, פרגוד. והוא ממש דחף אותי ל, אה, לעמוד מאחוריהם בשמי, בפניי, עם הזהות שלי. הוא אומר לי, אתה משורר ואתה חרדי וזה בסדר, ואתה בחור ישיבה וזה בסדר. וזה היה בשביל חידוש גדול. האומץ הזה
0: שהוא נתן לך.
2: אתה, אתה, ועם זה תצא החוצה. וכמה
0: כזה. ממשקים יש לך עם אה, רועי חסן בנושאים שהם, שאתה מתעסק בהם והוא מתעסק, כמה, כמה זה דומה. אמנ... אתה גם, גם כותב על מזרחים, כמובן.
2: נכון, נכון. על העולם... המשפחה שלך המזרחית. נכון, אבל דווקא את זה לא רציתי לציין כנקודת ממשק ביני לבין רועי, למרות שזה כאילו גם נושא שבו הוא מתעסק, או אולי הנושא שבו הוא מתעסק. אבל אני חושב שהנקודה שבה אנחנו הכי דומים, זה ששנינו באנו ממקומות, נקרא לזה אזורי גידול, שלכאורה לא היינו אמורים להיות משוררים משם. הוא מהפריפריה וה... ו... וחדרה רחוקה ו... ואני מה... מהישיבה. זה מקומות ש... שלא מגדלים משוררים באופן טבעי, או לא גידלו משוררים עד לא מזמן, ושם אנחנו נפגשים, כאילו על איזושהי נקודה כזאת של, אה, אה, הנה עשינו את זה.
0: ולא העניין המזרחי גם? ההשקפה, נגיד, על השיח המזרחי שלו דומה לשלך? אה,
2: אני מאמין שכן, אבל אני, אני... אגיד לך שבחיים דיברנו על זה. מה? בחיים לא דיברתי עם רועי חסנה על העניין המזרחי. אתה רציני? רציני לחלוטין. וכאילו, יש לנו עשרות שעות שיחה אה, משותפות. לא דיברנו על העניין המזרחי אף פעם. <laughs> דיברנו ז, על שירה, דיברנו על החיים, כן, באמת. איך זה נעלם, התאייד מתוך השיחות? <laughs> אני חושב שאולי בגלל שאני, כאילו, <laughs> אנחנו ידענו על מה, ידענו מה מדובר, אז כאילו לא היה צורך לחדש שם שום דבר. כאילו, <laughs> אנחנו מסכימים בזה.
0: <laughs> באמת? כן.
2: לא לדעת, בוקח. להחליף דעות, להלהיט אחד את השני, להתווכח. אבל זו בדיוק הנקודה, כי אני חושב שלא הרגשנו צורך להתווכח, כי, כי, כי אנחנו כנראה מסכימים על זה. אבל... על מה אתם... עכשיו לא מס... הגענו לזה. <laughs> <laughs> מכל המאות <laughs> שעות שיש לכם. <laughs> כן, לא, לא הגענו לדבר על המזרחי. Uh, למרות שכשעבדנו שכש, כאילו, על, על הספר, ורועי ערך אותו, ויש שם שירים שעוסקים, שנוגעים בעניין המזרחי והגזענות, בחברה החרדית בעיקר, אז אולי הוא הסתקרן, uh, אני חושב בקריאה הוא הסתקרן לראות שיש גם דבר כזה אצל, אצל החרדים. אבל uh, שיחה שלו ממש על העניין המזרחי לא הייתה לנו. אני כאילו ממש מנסה לרענן עכשיו תוך כדאי השיחה הייתה. אז בוא
0: תסביר לי <אח> אתה בתוך הספר שלך טיפלת בזה, בעולם המזרחי שממנו אתה הגעת. אוקיי. Um, okay. זו חוויה קלה, קשה, מורכבת, מאתגרת, חריפה. היא נוכחת בחיים שלך, הסוגיה הזו? כן. Okay.
2: Um, אני, אני משתדל לומר בקול תמיד שיש גזענות בחברה החרדית. אני אומר, זה, אני אומר את זה תמיד, למרות שיש כאילו קולות שמנסים להגיד זה לא בדיוק גזענות, זה... החברה החרדית... לוקה בגזענות מצד, מצד האליטה האשכנזית. ודווקא אני, שלמדתי בישיבות אשכנזיות, כאילו לכאורה, אומרים לי, אתה מדבר, כאילו אתה לכאורה הצלחת, למדת בישיבות אפילו מהטובות ביותר, אשכנזיות, ביותר, אז איך אתה... ו... ואני אומר שדווקא כאלה שלמדו בישיבות אשכנזיות, דווקא מזרחים שלמדו בישיבות אשכנזיות, ראו אותה הכי מקרוב. כלומר, הם לא נתקעו בשלב הראיון שאמרו להם, אתה לא מתקבל בגלל שאתה מזרחי. להפך, הם התקבלו, ודווקא הם יכולים אם, לספר על החוויות שליוו אותם למשך אע, שנות הלימודים בישיבה. הגזענות החרדית היא גזענות מתוחכמת. באיזה מובן? Uh, במובן שהיא, uh, על פניו אומרים לך, הנה, יש בישיבות אשכ... האשכנזיות בחורים מזרחיים. כאילו, מה... הנה, בבקשה, עכשיו, פה, <laughs> <בוא, laughs> מה... היא, מה שנקרא, פרזנטורים. <laughs> הם, הם נמצאים, ו... ואני, אני, כאילו, גם בשירים בספר, אני משתדל לדבר על גזענות הרבה יותר עמוקה מבחינת עולם התוכן המזרחי. כלומר, גם בחור מזרחי שהתקבל לישיבה אשכנזית, um, לא ישמע מרבותיו האשכנזים מעולם דבר תורה, חידוש מגדולי עולם מזרחיים. הרב עובדיה למשל, שהוא בעיניי סמל ומופת, לא הוזכר פעם אחת בכל עשר שנות הישיבה שלי על ידי הרבנים בישיבה. עכשיו, יבוא הטוען ויטען שזה באמת לא בכוונת מכוון. כאילו, יש, יש, יש עוד רבנים, ואני קורא לזה גזענות. ובזה אני חושב שאני יכול לסכם את ה... את, ה, את הסיפור הגזעני בחברה החרדית. איפה גדלת? אזור מגורים. גדלתי בירושלים, נולדתי בירושלים. באיזה חלק? בקביעת משה בהתחלה גרנו, ואחר כך בפסגת זאב, ואז הוריי עברו לבית וגן, והיום אני גר בנחלאות. וואו. ולומד בשערי חסד. אוקיי,
0: והסביבה שלך הייתה סביבת החיים, המשפחה, השכונה, מזרחית?
2: מגוונת. לא גדלתי בשכונה מזרחית, כלומר, את יודעת, בגלל... בית כנסת היה... בית כנסת, נוסח התפילה בו היה ספרדי, אבל אני לא יכול להגיד שהסממנים המזרחיים היו כאילו באזור המגורים שלי. ירושלים היא עיר שיש בה הכל, אני לא, לא יכול להגיד שזה... לא, משנה. יש
0: אזורים יותר לבנים בירושלים. נכון, ופחות נכון. ופחות
2: לבנים. צודקת, אבל אני לא יכול לציין את זה בחיי כאיזושהי... נקודה משמעותית. כלומר, שגדלתי בשכונה מזרחית או לא, כאילו, שם לא פגשתי את זה. גם הוריי, הם אף פעם לא... זה לא היה נושא, העניין המזרחי אף פעם לא היה נושא. הם לא חוו את זה? אמא שלי בוודאי שלא. אמא שלי גדלה בבית הכרם, שהיא כן דווקא שכונה... נקרא לזה לבנה בירושלים, אבל מצד אמא שלי לא, מצד אבא שלי, שנולד בבית שאן, והוריו עלו ממרוקו והגיעו למעברה בבית שאן, זה היה יותר, כאילו, יותר קיים, אבל גם בילדות שלי זו לא, לא הייתה שיחה, זה לא היה אישו בכלל, העניין המזרחי.
0: כן. עד,
2: עד שנתקענו בזה בחברה החרדית. יפה. כן. ואז זה חזר.
0: כן. זה, כן. זה חזק מאוד. זה נוכח, אני יודעת שזה נוכח.
2: כן, זה נוכח, ו, ואני חייב לומר ש... אחרי הכל, אני מגדיר את עצמי חרדי, ואני ממש מחכה לתיקון. כלומר, אני... איך יכול להיות תיקון? איזה הצעה
0: יש לך בראש, אפילו אם היא אוטופית, נגיד, לתקן את הדבר הזה, לשנות אותו, להרכיב אותו מחדש? סתם. תסביר לי איך עושים את זה. אם היה אפשר.
2: כן, בשונה מהרבה שאומרים, כאילו, אני גם יודע שאומרים את זה על הגזענות הכללית, לא על הגזענות החרדית, שכאילו... אין מה לעשות, זה בדם, מי שהוא גזען הוא גזען בדם. יש איזה מין אה, אמירה כזאת? אני, אני משתדל להאמין שלא. כלומר, אפשר לתקן דברים מאוד נקודתיים בחברה החרדית, ו, ולומר, תיקנו את הגזענות. אני מאוד רוצה איך? לחשוב ככה. סתם אפילו... ישיבות או... ולומר, אנחנו לא מתייחסים למוצא. של האולפנות, האולפנות וגם ו... הישיבות. סמינרים, כן, אולפנות זה יותר במגזר הדתי-לאומי, אני מדבר. גם שם. נכון, נכון, גם שם. נכון, במוסדות החינוך נגיד. נכון. קבלה שווה במוסדות החינוך, התייחסות שווה לעולם התוכן המזרחי, הדתי המזרחי, ואנחנו מאה שנה קדימה. טוב, בשביל זה צריך חלוצים. משוררים.
0: <laughs> <laughs> ברור. ומשוררות. ומשוררות. <laughs> בינתיים יש מעט, נכון?
2: אני חייב להגיד שיש הדרה, הדרה לגברים חרדים אומנים. כלומר, יש עולמה, עולם האומנות החרדי הנשי פורע. ממש כאילו, יש משוררות ותסריטאיות ובימאים. קולנועיות. יש... אבל שוב, זה קשור למה שדיברנו קודם, על סולם הערכים, שהגבר החרדי צריך ללמוד תורה, ולהתמקצע בה, ולגדול בה, ולהיות תלמיד חכם. והאישה החרדית יותר חופשית לעשייה הכללית.
0: אז אתה עכשיו בכלל מתלונן על אפליה כלפי גברים. אפליה תרבותית,
2: כן,
3: בטח. נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב, ורואה עתיד, וחושב תמיד, שהכוונה נותנת אמונה. ורואה עתיד, וחושב תמיד, שהכוונה נותנת אמונה, ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד, כן נלכת יחד, כן נלכת יחד. של תמיד, של הכוונה, נותנת...
0: היא באולפן, עדן אביטבול. כמה יש לך ממשק עם החברה החילונית, עם העולם החילוני? תוכן, אנשים, מקומות?
2: שוב נחזור למוצא שלי, של, של בן לבעלי תשובה, שבעצם באו מהחברה החילונית, והעולם החילוני לא זר לי. מטבע הדברים, כלומר, המשפחות המורחבות שלנו הן משפחות חילוניות, דתיות. כלומר, אני יכול להגיד על עצמי באופן אישי שאני צורך את התרבות, את התרבות הישראלית. אני כאילו קצת מסתייג לקרוא לה חילונית, כי כאילו, יש שם כזה מין... כמו שמגדירים, מוזיקה יהודית. כאילו, מה הופך מוזיקה ליהודית? תרבות ישראלית נקרא לזה. ואני צרכן שלה, כי אני אוהב תרבות, אני אה, אה, אוהב מוזיקה, אוהב ספרות, אוהב קולנוע, אז... וממילא אין יוצרים כאלה חרדים, אז אני, אני צורך תרבות באשר היא. ו... זה בעיה עבורך? לא. בפשטות אני אגיד שלא. אני, בשלב כזה בחיים שאני באמת... משתדל ומצליח למצוא איזון בין עולם הרוח שלי לעולם ה... נקרא לזה עולם החומר. אנחנו מתייחסים לתרבות כ... כחומר, כן. לא כרוח. אה... זו שאלה מצוינת. ביחס, ביחס לתורה ולחיפוש הרוחני שלי והעיסוק הרוחני שלי ב... ביום-יום, תפילה, לימוד תורה, אז זה ודאי כאילו דרגה אה... אחת מתחת.
0: ענית לי על השאלה. אוקיי. אוקיי. אבל אני יודעת שגם היו לך נגיעות לטלוויזיה, נכון? Uh, יצת לתס... אני עובד? Okay. עדיין.
2: Yeah. כן. עדיין, uh... ומה אתה עובד? Uh, למדתי תסריטאות לפני uh, שנתיים. איפה? בבית ספר דתי מעלה בירושלים. Uh, המסלול הוא של שנתיים, עשיתי שנה אחת, די uh, הבנתי את הרעיון, וכבר uh, מצא, כאילו... קיבלתי בזה עבודה עם אלירן מלכה, היוצר והבמאי של שבאבניקים, שזה גם היה סיפור מעניין, כלומר, הוא לא הגיע אליי בגלל שלמדתי תסריטאות, אלא בגלל שהוא קרא איזשהו מאמר שכתבתי על גזענות בחברה החרדית, ובסדרה שלו הוא מתעסק גם בזה. אז תמיד טוב שיהיה מישהו שמכיר את העולם <laughs> מבפנים. אז אנחנו עובדים ביחד, והתסריטאות הייתה ערך מוסף. כלומר, התחלתי כיועץ ותחקירן, והוא היה שואל אותי שאלות כאלה, שאלות אמינות יותר. כלומר, האם באמת יש ככה וככה? והתקדמנו משם לממש העמדת העלילה. אתה מכיר שבאבניקים? א', כן, אבל השם של הסדרה הוא קצת לא משקף את מה שקורה בה. כלומר, ארבעת הגיבורים של הסדרה שבאבניקים הם לא שבאבניקים קלאסיים ברחוב החרדי. הם בחורי ישיבות. קראו לזה שבאבניקים מסיבות שאני לא הייתי מעורב בהן. <laughs>
0: אבל שבאבניקים, במובן האמיתי של המילה, אתה מכיר. בטח. אני
2: מכיר, כן. מכיר מה... מתוקף היותי הולך ברחוב החרדי, אז אני מכיר שבאבניקים, בטח. ואיך מתייחסים אליהם? איך מטפלים בהם? אני חושב שכמו שמתייחסים לשבאבניקים בכל חברה, נוער שוליים, אני חושב שהתשובה תקפה... כן? אתה חושב yeah, שזה אותו טיפול באמת? אה... או, זו כבר שאלה אחרת, הטיפול. Um, אם אנחנו חוזרים לתביעה המאוד נוקשה של הישיבה להיות משהו מאוד מאוד מוצלח, אז ממילא השוליים גם יותר רחבים, כי לא כולם צורכים את המסלול. Okay. Um, וגם זה נושא לשיחה. כלומר, יש, יש מה לטפל בשבבניקים של החברה החורדית. יש, יש, יש צורך במענה יותר רחב לטיפול בשוליים של החברה החרדית. ברור, ברור. כי כאילו חברה שבה הבקשה... הרף הוא מאוד מאוד כן, מאוד... כן, הוא מאוד גבוה, והמצוינות מאוד מאוד תובענית, אז ממילא השוליים מתרחבים, וממילא יש צורך בטיפול כזה, אבל אני לא, אני לא מוסמך כאילו, אני, אין לי, לי שמץ של מה אגב, לעשות. אגב,
0: איך בעולם החרדי מקבלים את הס... את בואו של
2: הספר החדש? בהשתאות. <laughs> באמת? <laughs> כן. מה הם אומרים? Uh, זה מאוד מעניין. Uh, נתת אני... את זה לרב, את הספר שלך? אז אני אספר לך, כשרצינו כ... <laughs> כש... להוציא את הספר, עשינו פרויקט אדסטארט, עשיתי פרויקט אדסטארט, ושלחתי את הלינק לחברים שלי, רוב החברים שלי הם חברים שלי מהישיבה, ושלחתי להם, וכל מי ששלחתי לא תמך. בלי לשאול, כאילו, מה אתה עושה, מה... מין כזה... באמת. Yeah, היה yeah. כזה... <laughs> וואלה, אם היית גם מוכר, לא יודע מה היינו שמים <laughs> לך, כי... כי אתה חבר. והיו כאלה שעד היום לא יודעים מה, מה הקונספט. כאילו, היה לי חבר שממש התקשר, ואמר לי, מזל טוב על הדיסק, <laughs> <שתעזר."> <laughs> אמרתי לו, כאילו... מה זה ספר שירה? כאילו, הם לא באמת הצליחו, לה... הם לא, מכ... לא הכירו, היו רבים שלא הכירו את הקונספט של ספר שירה. הם ידעו שיש שירים, שירים שרים ברדיו, כאילו, יש ספר שירה, לא, לא, לא הכירו, לעומת כאלה שציטטו לי אלתרמן. <laughs> אוקיי. אה, okay. כן. נהדר. אה, לגמרי, כי, כי ה... אני תמיד אומר שהמשכילים שה... בתוך עולם הישיבות, שמים בכיס הקטן משכילים מהעולם הכללי, כי יש להם אה, איזה מין אה, רצון להעמיק, שוב מאותה נקודה, יותר ממישהו, יותר ממישהו שבא, מהעולם הכללי, ממש ככה. איך אתה מקפיד להגיד הכללי. כן, ולא החילוני, אני משתדל, כי אני באמת, אה, חילוני זה כאילו חול, ואני לא בטוח ש, ש, שזו הגדרה שבה אני רוצה להשתמש. בוא תקרידי עוד שיר. אוקיי. Okay. הכל קרה מהר. פתאום אהבנו סושי, אספרסו, השמענו ג'אז. לאף אחד לא היה האומץ לחזור הביתה, לאכול אורז ושהואית אדומה. ציור מופשט הכריח אותנו להיכנס לתוך קלסר. חרטנו בבשרנו אבנגרד, והתכוונו ברצינות לכל אות. בלילה הייתי מוכן להישבע שראיתי ילד הולך בעמק המצלבה. אחריו מדדה נסיך שברירי ויפה תואר. הכל קרה מהר, ובמקום לבקש סליחות, ביזרנו אהבה בשקט יחסי. המובייל השמיע תו אחרון. יפה. כשכבר התחלת לעסוק בשירה
0: באופן אינטנסיבי יותר, <מח> נחספת <מח> לשירה ישראלית, ואיזה ש... מהם? מלבד רועי חסן, כן. זהו, אז כמו
2: שסיפרתי לך, הוא היה הראשון שבעצם... את מי הוא הכיר לך? שבעצם כאילו קניתי ספר שלו וקראתי ספר שירה מקריכה לקריכה, זו הייתה הפעם הראשונה, הספר הראשון שלו. במפגש הראשון שלנו הוא הכיר לי את ריימונד קרבר, משורר אמריקאי, שהוא היה בעצם הספר השני שקראתי מקריכה לקריכה, אבל... גם בשיחות שלי עם רועי לא התעסקנו במשוררים. כלומר, אני הכרתי משוררים, כאילו הייתי הולך לחנות וקונה ספרים, וקראתי המון שירה בשנתיים שקדמו להוצאת הספר. אבל באופן עצמאי, כלומר, לא, לא, לא ערכתי היכרות רשמית באיזה מתווך, עם איזשהו מתווך. כלומר, כל 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 הלכתי, התעניינתי ו... עם רק עם מה שמשך אותך. מה שהרגשתי, כן. איש, אשתי הביאה הביתה איזשהם, חמישה ספרי שירה. שניים של זלדה, רחל, היה שם זה, וגם אותם קראתי, זלדה אהובה על היד מאוד. על מי לא?
0: ויש, אבל נגיד, גבולות במה שאתה יכול לקרוא? זו שאלה טובה, כי... אני שואל אותה גם בהקשר של זלדה, תכף אני אסביר למה. אוקיי.
2: אמ... הרבה פעמים שואלים אותי, כאילו, על גבולות רוחניים, דווקא נכון. מהמקום הזה של, של אדם דתי, של, של יוצר חרדי, או כל מיני הגדרות, ודווקא חנן בן ארי, אז אמר חנן בן ארי, יש לי איתו איז, איזשהו קשר לאחרונה, אמר לי שפעם מישהו שאל אותו מה הגבולות הרוחניים שלו, אז הוא אמר לו, אני שומר שבת. <laughs> ואהבתי מאוד את... אז אהבתי מאוד את התשובה הזאת, כי היא בעצם, היא, היא חושפת את ה... את ה... את הסתמיות שבשאלה, כי כאילו כמה שהיא שאלה חשובה, היא גם שאלה סתמית, כי גבולות משתנים כל הזמן, ו, וגם גבול רוחני הוא משהו מאוד פנימי. כלומר, זה לא משהו שאני יכול להצהיר עליו. הגבול הרוחני שלו, כלומר, אני קורא את הכל עד צ'ארלס בוקובסקי. זה... אני אגיד, לך, מה... אני כן אגיד לך
0: למה... התשובה הזאת נכונה בחלקה ולא נכונה בחלקה השני. זלדה, שדיברנו עליה, הייתה חברה מאוד מאוד טובה של יונה וולך. נכון. מאוד, חברת נפש, okay? uh, אוקיי? עזה צבי הכירה ביניהם, והם היו מין שלישייה כזאת, ואחר כך זה היה זלדה ויונה. Mm -hmm. uh, ויונה יצאה עם השיר תפילין. Mm
3: -hmm. uh,
0: התראיינה לעיתון מוניטין, הצטלמה, כמו שהצטלמה, uh, עם התפילין, וזלדה שלחה לה ואמרה לה, פה הסתיימו יחסינו. כלומר, זה לא פנימי בשום צורה, במקרה של איש דתי, בשום צורה. זה משהו מאוד חיצוני. כלומר, זה אומר, פה עברת גבול, פה אני לא אקרא אותך יותר, או אני לא מוכן לקרוא שיר כזה, אני גם לא מוכן להיות בקשר עם אדם שכותב כזה שיר. אז ברור שיש גבולות, הם okay, לא פנימיים. אני,
2: אני, לא, אני לא כל כך יודע באמת מה היו... Uh... מה, מה, מה קרה שם בין זלדה ליונה פולה? לא, עליו לא עליו זה, לה... זה, זה סיפור ידוע. כן, כן, כן. לא, אני, ברור, אבל... זה לא א...
0: המצאתי
2: אותו. בוודאי, <laughs> לא, אבל אני, אני חושב שאם לקחת את הסיפור הזה כדוגמה, כן. יש משהו מאוד מאוד, יש הבדל מהותי בין יצירה קיימת לב, לבין קשר בין שני אנשים שאחד מרגיש נבגד המעשה של השני אולי. את מבינה מה אני אומר? כלומר, יונה וולאך לא כתבה את זה במסגרת החברות שלהם, היא כתבה שיר. אבל אני חושב שלא השיר היה הטריגר לפריצוץ. גם השיר. גם הצילום. פרסום והעשייה. גם השיר,
0: כמובן.
2: אני לא אצג את זלדה, אבל...
0: אני שואלת אם יש לך גבולות שאתה מגיע לקריאה,
2: לכתיבה, אם יש לך גבולות בתוכך. אני יכול להגיד לך ש... צ'ארלס בוקובסקי כדוגמה, אין לי ספרים שלו על המדף, למרות שקראתי שירים שם ומאוד אהבתי, מתוך איזשהו גבול שאמרתי, אני לא מכניס את הטינופת הזו הביתה. Okay. אם אנחנו מדברים על גבול, והי... וכאילו היינו צריכים להביא פה איזה סיפור, <laughs> סיפור מחיי. כי יש כאילו... שוב, אבל בגלל שאני מאוד מתקשה להגיד לך למה לא, הרי אני אוהב את צ'ארלס בוקובסקי, אז uh, קשה לי מאוד לענות על השאלה הזאת ככה. אבל... לא יודע, אולי כאילו אני... לא, כי אני יודעת שגם אה,
0: כאדם שהוא לא דתי, mm -hmm. גם לי יש גבולות גם בתוך תרבות. יש mm דברים -hmm. שאני יכולה להסביר לך אותם. Mm -hmm. אז אני, כשאני, מההיכרות שלי עם אנשים אה, חרדים ודתיים, יוצרים, אז ברור לי שיש גבולות. זה, אין דבר כזה. כן. והם לא רואים בגבולות אולי איזה משהו... אולי משהו לשחק איתו, משהו להתמודד איתו, או להרחיק אותו, או לכתוב עליו אפילו. אבל הוא קיים, הוא נוכח לחלוטין. כמובנה. לחלוטין, נכון. באופן מובנה וטבעי.
2: נכון, נכון, נכון. אז, אוקיי, אז, אז נחזור, נחזור בחזרה לעניין של, של הגבולות הנזילים. כלומר, דווקא בגלל כן, שכאילו הגבול מאוד משתנה, אז ממילא קשה לי להגיד לך,
0: עד כאן. אני עוד תופסת אותך בזנב של השאלה הלפני קודמת. Okay. על האם העולם החרדי יודע על הספר שירה שלך, אז אני שואלת אותי, אם הבאת למישהו את הספר, אתה מתכוון לעשות השקה גדולה לספר בירושלים, לעולם שלך? לאיזה עולמות אתה הולך להסתובב עם הספר הזה בעולם?
2: לא, אז היו שתי השקות לספר, כבר היו. אחת בירושלים, גדולה בירושלים, בבית אביחי. בפסטיבל הספרות הקודם שלהם, של החורף. רוב הקהל היה חברים שלי מהישיבה. זה היה מרגש מאוד. כי, את יודעת, דווקא בגלל הזרות שלהם לדבר עצמו, לשירה, לספר, אז כאילו לא חשבתי שהם גם ייקחו חלק בזה, אבל... הם לקחו. הם לקחו, ו... ולהפך, אני מקבל פידבקים של חבר'ה שקוראים את הספר ודרכו מבינים שירה, כלומר נחשפים לעולם הזה פתאום. ומעריכים מאוד. <אח> יש, לי, יש, לי, יש לי חזון כזה, כלומר, הייתי רוצה לראות עוד חברים שלי כאילו מוציאים את היצירות שלהם החוצה, ויש. יש, יש את, כאלה? יש יצירה, כן, בטח. יש יצירה ב... שפועמת... שפועמת uh, מתח. מתחת. מתחת <אח> מהשטח, וזה קשור למה שאמרתי לך על ההדרה הגברית מהתחום התרבותי. כלומר, גבר חרדי מתבייש uh, לח לחשוף את היותו אומן, בשונה מאישה חרדית שעושה את זה בצורה טבעית. תגיד, מה הדבר הכי
0: מפתיע לדעתך שיכול לקרות עם ספר, השירים שלך?
2: <אם> שאני אקבל טלפון מהראש ישיבה שלי. <laughs> באמת? כן, הכי מפתיע.
0: זה הכי מפתיע?
2: כן, זה ניג... חלום שלי, הלוואי וזה יקרה. ואתה
0: חושב שזה יכול לקרות? אמן. <laughs> אני חושבת שהכי מפתיע אם אישה תלחין ותשיר שיר שלך, לא?
2: זה לא יפתיע אותי. לא יפתיע אותך? לא. <laughs> באמת? כן. זה יראה לך משונה? ממש לא. להפך, אם מישהי תתקשר ותגיד שהיא רוצה להלחין שיר שלי, באהבה... אישה. גם... אישה, בטח.
3: אישה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא, <laughs> אבל <laughs>
0: צריך, צריך איכשהו אה, לדאוג שראש הישיבה יקבל. או ש... שזה יגיע אליו באיזשהו דרך. אני
2: בטוח שהוא שמע משהו.
0: הוא לא אמר מילה.
2: <laughs> אה, תראה, אנחנו לא בקשר. כלומר, אין לי קשר איתו. אה, מי שמתחתן ועוזב את הישיבה, לא, כמעט לא שומרים על קשר עם ראש הישיבה. אבל אה, הלוואי והוא, והוא יודע ואוהב, והלוואי והוא יתקשר.
0: אז אני שולחת מכאן פני. משאלה, עם <laughs> שאלה,
2: אמן. אם הוא שומע אותנו.
0: <laughs> אם הוא שומע אותנו, אהלן <laughs> ממך. אני רוצה להודות לך על השיחה הנפלאה הזאת. תודה רבה, ליסה, תודה. תודה. אני נהנתי. עד כאן השיחה עם המשורר והתסריטאי עדן אביטבול. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות ביישומון כאן. תודה לכם, ולהתראות.
1: אמונתי מנגנת בלילות בין קופסת הדמעות למיטה. הרי כמה שוררים חיפשו מילה. Thank you. ישנה מתחת לגשר, מטיילת בחצרות, וכשהיא מנגנת, אז אפשר פתאום לנשום, ולשמוע ולראות. uh she write as mines